0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a ze mną w studiu jest Robert Heda, był analityk agencji wywiadu, ekspert do spraw wschodnich oraz publicysta. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, Nie. dzień dobry Panu. Robercie, wczoraj Władimir Putin wniósł do dumy projekt zmian w konstytucji. On jest oparty na tym, co Pan Prezydent zapowiedział w orędziu. Wcześniej do dymisji podał się rząd Dmitrija Miedwiediewa, który był premierem od 2012 roku. Miedwiediew powiedział, że... Ustępuje, ponieważ chce zostawić pole dla tych zmian prezydenckich, żeby nie przeszkadzać, więc odchodzi. Teraz będzie wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Państwa. Co zakładają te zmiany Putina? No bo jest to jakieś powiedzmy trzęsienie ziemi na rosyjskiej scenie politycznej. Putin bardzo długo konstytucji nie chciał ruszać. Jedyną taką większą zmianą było wydłużenie kadencji prezydenta. Lat, jakie może sprawować prezydent podczas jednej kadencji. Więc co jest w tych zmianach, bo na przykład wzmocnienie roli parlamentu, przynajmniej na papierze tak się wydaje. Dotychczas mieliśmy do czynienia z bardzo silnym systemem prezydenckim w Rosji.
1: a W rękach prezydenta była skupiona większość prerogatyw od inicjatyw ustawodawczych po desygnowanie i samodzielne mianowanie rządu, znaczy premiera i rządu. Wyjęte były tak zwane resorty siłowe, które podlegały bezpośrednio prezydentowi, czyli armia, sprawy wewnętrzne i wszystkie służby specjalne. Natomiast w tej chwili mamy atomizację władzy, czyli osłabienie wszystkich konstytucyjnych instytucji władzy w taki sposób, żeby żadna nie mogła zdominować systemu politycznego. Jest to podporządkowane bliżej nieokreślonemu na razie scenariuszowi pozostania Putina u władzy po zakończeniu kadencji prezydenckiej. Nie jedno jest pewne, jeśli Putin zdecydował się na taki scenariusz, to oznacza, jak to mówią Rosjanie, odejścia, aby pozostać. Czyli zupełnie nową funkcję, której jeszcze nie znamy, czyli osadzenie Putina w systemie politycznym. Nie jako prezydenta, najprawdopodobniej nie jako premiera, ani speakera parlamentu. Być może mamy do czynienia ze
0: scenariuszem kazachskim. To o nim za chwilkę powiemy. Dodajmy jeszcze trochę więcej o tych zmianach, między innymi... Tylko dwie kadencje dla prezydenta. Wykreślone słowo z rzędu, bo do tej pory Putin skorzystał. Przecież w 2008 roku zamienił się z Miedwiediewem na stanowisku prezydenta premiera. Teraz ten zapis zniknął.
1: Rozszerzeniu uległy uprawnienia dumy, czyli Izby Niższej Parlamentu, która otrzymała prawo desygnowania premiera i rządu. Rada Federacji uzyskała prawo desygnowania szefów resortów siłowych, oczywiście za kontrasygnatą prezydenta. Rada Federacji, czyli Izba Wyższa, otrzymała także prawo desygnowania i mianowania sędziów Sądu Najwyższego Konstytucyjnego. Wzrasta automatycznie pozycja polityczna premiera, dlatego że jeśli premier jest wybierany przez Dumę, no to jest wybierane de facto przez dominującą siłę polityczną. W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki, kiedy rząd i premier to były funkcje techniczne, czysto realizacyjne, wykonujące dekrety i strategie prezydenta, no w tej chwili premier, który opiera się na parlamencie uzyskuje potencjał polityczny. Dodatkowo jeszcze, i to jest chyba najważniejsza zmiana, która została ukryta, w tych zmianach konstytucyjnych, to jest e, nabranie konstytucyjnej wagi przez instytucję, która dotąd istniała, a mianowicie Rada Państwa.
0: Która była organem doradczym prezydenta. Ale... E,
1: ona ma w historii Rosji bardzo długą e, tradycję, e, pod różnymi nazwami, ale także Rady Państwa w systemie autokracji carskiej. E, była połączeniem... E, funkcji ustawodawczych i wykonawczych, oczywiście wszystko w systemie doradczym, kontrasygnowane podpisem panującego i Putin powraca do tej praktyki w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób, to znaczy zwiększając kompetencje elit regionalnych, dlatego, że tam zasiądą najbardziej wybitni, czy najbardziej znaczący politycznie gubernatorzy i najwyżsi urzędnicy państwowi. Rysuje się taki system dwuwładzy. Ja bym to tak nazwał, może na wyrost. Z jednej strony konstytucyjne organy znane z praktyki zachodniej, czyli parlament, rząd, władza sądownicza. Z drugiej strony ta instytucja pod nazwą Rady Państwa, i tu bym w cudzysłowie celował miejsce Putina jako przewodniczącego, która będzie de facto sterowała wszystkimi instytucjami konstytucyjnymi. Natomiast organem wykonawczym Rady Państwa stanie się Rada Bezpieczeństwa Rosji, która jest także organem konstytucyjnym i w skład której wchodzą z urzędu prezydent, premier, spikerzy obu izb parlamentu i szefowie najważniejszych resortów siłowych. W takiej sytuacji otwartym jest pytanie, dlaczego Miedwiediew został zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Czy nie dlatego, że w momencie, kiedy Putin określi do końca swoje miejsce w systemie, Miedwiediew, który wykazał swoją lojalność oddając teraz prezydenturę też, i teraz, teraz, teraz też został też. zdegradowany tak o, naprawdę. Oczywiście, on po prostu został na chwilę odsunięty na, bocz, na boczny tor i odegra swoją rolę jako sekretarz Rady Bezpieczeństwa, dublując funkcję
0: premiera i prezydenta prawdopodobnie. Do rozmowy za chwilkę powrócimy. Druga część Róży Wiatrów, Marcin Uniewski przy mikrofonie, moim i waszym gościem w studiu Radia Campus jest Robert Heda, był analityk agencji wywiadu, ekspert do spraw wschodnich oraz publicysta, a my rozmawiamy o decyzji Władimira Putina, którą komentuje cały świat, w końcu reforma konstytucji w Rosji. I to dość szeroko zakrojona, nie zdarza się na co dzień. Projekt zmian, który Putin najpierw zapowiedział w orędziu, teraz trafił do dumy państwowej, czyli do niższej izby rosyjskiego parlamentu. I tak, scenariusze są teraz przeróżne, prawda? Kremlinolodzy, przeróżni eksperci zastanawiają się, czy Putin właśnie przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa, czy może jednak Rady Państwa, czy może jednak premierem może z spikerem parlamentu, chociaż wydaje się, że, że nie. Carnegie Moscow, think tank Carnegie Moscow pisze w ciekawym artykule, że Putin, znaczy nie zastanawiał się kim będzie, tylko pisze, że on robi to nie po to, żeby się wzmocnić teraz, albo na przyszłość nawet, tylko po to, by stworzyć taki mechanizm koegzystencji i rozwiązywania sporów na linii właśnie Władimir Putin, kim by nie był i nowa głowa państwa. Zgadzasz się z taką opinią
1: no tak, zgadzam się, dlatego że te zmiany konstytucyjne, które nastąpiły są de facto początkiem operacji następca 2024. To jest operacja, o której między innymi moskiewskie Carnegie mówiło, że operacja zaczęła się dzień po ostatnich wyborach prezydenckich i nie zapoczątkowujących, czy rozpoczynających kadencję, ostatnią kadencję Putina. Tak. Obojętnie, gdzie by nie był Putin, jest potrzebna taka zmiana systemowa, e, która będzie odzwierciedlała jakby dotychczasową praktykę, e, ponieważ e, wertykal, czy też piramida władzy opierała się na, takim, na takiej zasadzie. W polityce zagranicznej ona się nazywa et impera, natomiast politolodzy rosyjscy nazwali ją systemem e, równowagi i powstrzymywania, czyli e, utrzymywania prezydent jest arbitrem, który za pomocą osłabiania lub wzmacniania poszczególnych instytucji państwa, czy też bardziej grup interesów, nie dopuszcza do zmonopolizowania wpływu na państwo i na siebie jednej z nich. I teraz w momencie, to wszystko się opierało na jednej osobie, tak? Kiedyś ówczesny szef parlamentu, Wiaczesław Wołodin, powiedział co, takie znamienne słowa, że nie ma Rosji bez Putina, bo Rosja, bo Putin to Rosja. I rzeczywiście, piramida władzy oparta na ścisłej hierarchii, w przypadku kiedy brakuje tej głowy, usuwa grunt pod nogami z, z pod nog tysięcy Putinków różnych szczebli, prawda? Jeśli to tak można żartobliwie nazwać, ale całkiem poważnie. Pytaniem dla grup interesu kremlowskich było co będzie jeśli zabraknie Putina, żeby nie dopuścić do e, użycia na przykład niezadowalania społecznego przez jedną grupę wpływu przeciwko drugiej grupie wpływu. Chodzi oczywiście o zachowanie e, aktywów gospodarczych, aktywów finansowych i tak no ale do tego potrzebna jest władza polityczna. W związku z tym e, rozpatrywano były różne scenariusze. Między innymi tak, pierwszym scenariuszem, który podpowiedział chiński kolega Putinowi, to jest zebranie parlamentu i przegłosowanie takiej zmiany konstytucji, która daje dożywotnią prezydenturę. Drugi wariant, to był wariant, o którym rozmawialiśmy między innymi tutaj na antenie u ciebie, to był wariant białoruski, czyli tworzy się nowe państwo, Putin zostaje federalną głową tegoż państwa i rozpoczyna kadencję od nowa. Natomiast mamy najprawdopodobniej do czynienia z wariantem czy scenariuszem, który rozpisał już w praktyce były prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew, który formalnie ustąpił i przekazał stary, oficjalnej władzy nowemu lojalnemu następcy na stanowisku prezydenta. Natomiast jego umocowanie polityczne polega na tym, że parlament przegłosował i uchwalił dla niego tytuł na ojca narodu. W połączeniu z obsadzeniem pewnych instytucji kluczowych dla państwa w cały czas utrzymuje nieformalne ster władzy, natomiast... Tak czy inaczej jest to przygotowanie i rozpoczęcie okresu przejściowego, dlatego, że tego systemu się nie da utrzymać na dłuższą metę. Tak? Ani zmienić z dnia na dzień. Kompetencje władzy i ta równowaga jest tak zachowana, że żadna grupa interesu czy wpływu przejmując parlament, rząd, czy przejmując wpływ na oficjalnego prezydenta, nie dokona z dnia na dzień zamachu stanu, dlatego, że to się spotka z przeciwdziałaniem pozostałych em, instytucji państwa, co zabezpiecza też gwarancję bezpieczeństwa osobistego Putinowi. Dlatego, że z punktu widzenia Putina kluczowym pytaniem jest, jak ten system przedłużyć i jak osadzić siebie w tym systemie, żeby e, grupy interesu w e, przypadku krytycznym nie rzuciły, e, że tak powiem, masą na żer Putina jako winnego jakiejś wielkiej porażki, prawda, ani z dnia na dzień e, nie e, ograbiły e, Prezydenta z aktywów, o których wie cały świat nieoficjalnie. No to są, to są typowe zabiegi, które na przykład rodzina jelcynowska zastosowała, wybierając Putina, i
0: które Putin utrzymywał jako prezydent przez całą pierwszą kadencję. Swoją. Powiedzieliśmy, powiedziałeś o tym scenariuszu białoruskim, rozmawialiśmy o tym w Róży Wiatru właśnie. Zajmuje Rosja Białoruś, powstaje państwo związkowe. I wtedy od nowa kadencja się liczą, jest nowa głowa państwa, Putin może na nowo, to jest jeden z tych scenariuszy. Czy biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz, te zmiany konstytucyjne, mogą Białorusini odetchnąć, ten projekt poszedł do lamusa, czy raczej Putin, co jest trochę istotą jego systemu, żongluje sobie różnymi możliwościami i tak naprawdę na końcu dowiemy się, kiedy już podejmie decyzję.
1: Tak, to jest też cecha charakterystyczna myślenia i działania Putina, czy też jego doradców. Um, jakieś 15-20 lat temu rozmawiając z ekspertami moskiewskiego Carnegie. oni operowali ruchem wskazówki zegara. To znaczy e, ten manewr, który został dokonany konstytucyjny ma umożliwić pełną swobodę działania w różnych kierunkach. Jeśli coś się nie udaje, e, pozostawiamy problem, wskazówka przesuwa się dalej na scenariusz realizowalny. Tak działa zresztą rosyjska dyplomacja pakietowo, tak działa Kreml. Myślę, że Białorusini mogą być o tyle spokojni, że przeprowadzenie tej operacji wymaga zmniejszenia napięcia międzynarodowego nie można przeprowadzić poważnych zmian wewnętrznych w warunkach, kiedy kraj jest, czy, czy aparat władzy, czy osobiście prezydent Putin w tym przypadku jest celem nieoczekiwanych kroków za granicę. Z drugiej strony optymizmem pewnym w cudzysłowie napawa fakt, że jeśli będziemy mieli do czynienia z rozproszeniem władzy, to trudno będzie o realizację... Gwałtownej, zaskakującej strategii, która będzie wymagała uzgodnienia między różnymi grupami interesów. E, czy należy się spodziewać radykalnego odprężenia? Nie szybko. E, myślę, że za jakieś 5 do 8 lat. E, natomiast e, pewne problemy będą zamrażane. Co nie znaczy, że Wszystkie scenariusze hybrydowe nie pozostają otwarte i to jest taki miecz Damoklesa, który będzie wisiał nad światem. Całkowicie zamierzona operacja międzynarodowa Putina, która ma zagwarantować też status quo wewnętrzny i spokój do, do yy, przeprowadzenia zmian. A
0: za chwilkę trzecia część Róży Wiatrów. To jest trzecia część Róży Wiatrów. Robert Heda był analityk Agencji Wywiadu, ekspert do spraw wschodnich i publicysta jest moim i waszym gościem. Rozmawiamy o reformie konstytucyjnej, którą zaproponował Władimir Putin. Projekt trafił już do Dumy Państwowej. Prace nad reformą prowadzi grupa robocza, to jest 75 osób. Co ciekawe, tylko co piąty jest prawnikiem, reszta to są celebryci, piosenkarze, aktorzy, rolnicy, kozacy. No i teraz właśnie, po co to wszystko? Czy to jest takie przedstawienie dla Rosjan, dla zagranicy? Zobaczcie, cały przekrój społeczeństwa, całe spektrum społeczeństwa radzi nad tą naszą konstytucją, czy nie wiem, jest to jakiś jeszcze cel?
1: Nie, to jest tylko i wyłącznie cel, no można by tak powiedzieć, public relation i skierowany wyłącznie na Rosjan. Jak mówią rosyjscy eksperci, Putin i jego system wyczerpują potencjał legitymacji władzy, tak? Były już stosowane różne warianty, w latach dwutysięcznych był to wariant relatywnego wzrostu poziomu życia związany z cenami ropy. Później mieliśmy wariant krymski, oczywiście mieliśmy też gwarancje osobistych swobód, czyli wyjazdu za granicę, prowadzenia biznesu. To wszystko należy już do przeszłości. Putinowi jest potrzebny nowy pakt ze społeczeństwem, który przedłuży cały system, ale też umocuje go na tej pozycji umownego lidera narodu, prawda? W związku z tym duża część jego przemówienia była poświęcona problematyce socjalnej. Wyjątkowo, bo z reguły Wy, za granicą się nie zajmuje. Się. Tym tak, tak. On się od kilku lat czuje głównie Demiurgiem Globalnego Ładu. Natomiast padły nowe obietnice. To trzeba wiązać z tą surową polityką fiskalną i surową polityką... Oszczędnościową, czyli odkładania rezerw. Rosja ma w tej chwili około, trochę więcej niż 600 miliardów dolarów rezerw. W związku z tym te rezerwy będą po kolei uruchamiane na wielkie projekty infrastrukturalne, które dadzą ludziom pracę, trwała, ale jednak podwyżki płac i poprawę życia. I tak Putin zapewnia sobie tą, tą ekonomiczną stronę. Natomiast strona e, polityczna to jest udanie ludziom namiastki udziału w e, kształtowaniu Rosji, co też ma swoją tradycję, to się nazywa w Rosji tradycją soborową, e, sobór ziemski, czyli zebranie wszystkich klas, stanów społecznych, intronizowało na przykład dynastię Romanowów i, i legitymizowało ich władzę na 300 lat. Ja zwracam uwagę też w tym kontekście na taką pozycję, którą jeden z ideologów putinizmu Władysław Surkow wydał kilka miesięcy temu, w której twierdzi, że putinizm będzie trwał jeszcze stulecie. W związku z tym wszystkie zabiegi polityczne są obliczone na Rosjan, nie na zagranicę i w związku z tym Rosjanie dostaną coś do miski i poczucie
0: współodpowiedzialności,
1: współrządzenia.
0: I ostatnie już pytanie, Robercie, to wszystko, o czym mówimy, te zmiany, potężny pakiet zmian ma być poddany pod referendum. Czy tutaj... No myślałem się, że nie, ale czy tutaj spodziewasz jakiejś przeszkodę dla Putina, jakiś yy, piasku rzuconego w szprychy, czy raczej wszystko pójdzie pięknie, Rosjanie wszyscy poprą, pięknie zagłosują i?
1: Myślę, że zagłosują, i to zostanie. Tak mi się to w głowie wiąże z, ze wzmocnieniem syndromu oblężonej twierdzy? Na przykład poprzez konflikt historyczny z Polską. A Rosjanie mają, się, mają odczuwać do zagranicy nienawiść. Putin ma pozostawać jedynym bezalternatywnym wręcz politykiem, którym jest im w stanie zagwarantować bezpieczeństwo. W związku z tym możemy się spodziewać do 2004 roku, w zależności od kiedy to referendum też będzie. Bo to nie jest wiadome jeszcze do końca. Możemy się spodziewać jakiejś lokalnej eskalacji, która ma, będzie ich miała wystraszyć. To, to, to wszystko się układa w scenariusz po prostu plebiscytu, a nie zatwierdzającego decyzję Putina, jego nową rolę w państwie i wszelkie zmiany, które wprowadził.
0: Robert Heda był analityk Agencji Wywiadu, ekspert do spraw wschodnich, publicysta był moim gościem. Dziękuję Robercie Dziękuję bardzo. Toła Róża Wiatrów, Marcin Łuniewski przy mikrofonie żegna się z Wami, a my się słyszymy oczywiście za tydzień w środę.